0: Wissen. Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr.
1: Der Verein Exit Sozial unterstützt Menschen mit psychischen und sozialen Problemen anonym und kostenlos in Oberösterreich und hier ganz besonders in Linz-Urfa, Urfa-Umgebung und Everding an insgesamt zehn Standorten. Exit Sozial wurde 1981 in Linz als Verein für psychiatrische Nachsorgeeinrichtungen gegründet. Heuer feiert Exit Sozial sein 40-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums fand am 21. Oktober 2021 ein Webinar unter dem Titel Exit for Future – die Zukunft der psychosozialen Versorgung statt. Mit Elke Prestin als Vortragender einer Live-Diskussionsrunde Feierlichkeiten und dem Spinnen von Zukunftsbildern widmete sich der Verein für psychosozialen Dienste ganz dem Jubiläumsthema. Den Vortrag Die Zukunft der psychosozialen Versorgung Anforderungen aus betroffenen Sicht von Elke Prestin können Sie in dieser Sendung hören. Aus der Perspektive der Psychiatrieerfahrenen beschreibt Elke Prestin wesentliche Entwicklungen des psychosozialen Hilfesystems in den vergangenen Jahrzehnten und stellt kritische Anfragen an die gegenwärtige Versorgungslandschaft. Sie plädiert für eine grundlegende Diskussion von Haltungs- und Wertefragen auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Elke Prestin, sie ist Doktorin der Philosophie, arbeitet an der Universität Ulm in Deutschland und ist vielfältig in der Selbsthilfe Psychiatrieerfahrener engagiert. In Vorträgen und Publikationen beschäftigt sie sich mit aktuellen Fragen der psychosozialen Versorgung und tritt für die Belange psychisch Erkrankter Menschen ein. Moderiert wurde die Veranstaltung von Katja Sipper. Sie ist die fachliche Geschäftsführerin von Exit Sozial.
2: Ganz herzlich willkommen an Sie, liebe Gäste, zu unserer heutigen Online-Jubiläumstagung Exit for Future. Mein Name ist Katja Sippa. Ich bin selbst seit zehn Jahren beim Verein Exit Sozial beschäftigt und habe gemeinsam mit meinem neuen Kollegen, dem Herrn Ralf Punkenhofer, am 1.10. diesen Jahres die Geschäftsführung von Exit Sozial übernommen. Und ich freue mich sehr, Sie heute durch unser Programm zum 40. Geburtstag begleiten zu dürfen. Wir haben uns zu diesem runden Jubiläum dazu entschieden, nicht nur in die Vergangenheit zu blicken, sondern auch einen Blick nach vorne in die Zukunft der psychosozialen Versorgung zu werfen. Nicht nur zu schauen, was ist gut gelungen, welche Entwicklungsschritte haben nicht nur wir als Verein, sondern auch die Versorgungslandschaft in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht, sondern auch die Fragen zu stellen, mit welchen Werten, Haltungen, Ideen, mit welchen Bildern sollten wir in die Zukunft gehen, um den Menschen, die unsere Angebote nutzen, unsere Unterstützung benötigen, auch in zehn Jahren und darüber hinaus noch die Unterstützung anzubieten, die sie tatsächlich benötigen. Und damit darf ich auch schon überleiten zu unserem heutigen Input-Vortrag von Frau Elke Prestin, die mit, auch mit der Brille der Psychiatrie erfahrenen oder aus diesem Blickwinkel heraus wesentliche Entwicklungen des psychosozialen Hilfesystems in den vergangenen Jahrzehnten ein Stück weit skizzieren wird und aber auch kritische Anfragen an die gegenwärtige Versorgungslandschaft und wohin bewegen wir uns in Zukunft stellen wird. Zur Person darf ich Ihnen kurz noch erzählen. Frau Dr. Elke Prestin ist in Bielefeld, Deutschland beheimatet. Sie wird Ihren Vortrag heute auch via Zoom halten. Sie ist also leider heute nicht hier bei uns im Studio zu Gast. Sie ist vielfältig in der Selbsthilfe Psychiatrie erfahrener Menschen engagiert, unter anderem im Bundesnetzwerk Selbsthilfe Seelische Gesundheit ev Sie hat viele Vorträge und Publikationen in diesem Themenbereich schon gehalten, beschäftigt sich sehr aktuell immer wieder mit Fragen der psychosozialen Versorgung und tritt auch sehr deutlich für die Belange psychisch erkrankter Menschen ein. Und wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag und ich gehe davon aus, Sie wird auch noch einige Worte selbst zu sich sagen. Und dann freue ich mich auf die nächsten 45 Minuten mit Ihnen, Frau Dr. Prestin. Vielen,
0: ja, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Frau Sieper, für die freundliche Begrüßung, für die Einladung. Ein paar wenige Sätze zu mir. Ich bin von Haus aus Linguistin, komme also aus der Sprachkommunikationswissenschaft und, und habe da lange Zeit auch in Forschung und Lehre gearbeitet, hatte eigentlich so eine Wissenschaftskarriere vor Augen und bin dann krankheitsbedingt auf andere Wege geraten, war längere Zeit dann auch ähm, mit einer Erwerbsminderungsrente sozusagen aus dem Berufsleben ein ganzes Stück weit raus habe mich neu orientiert und bin inzwischen tatsächlich wieder im Forschungskontext tätig, aber in der psychiatrischen Versorgungsforschung, nachdem ich mich aufgrund dieser eigenen Krankheitserfahrungen und auch Erfahrungen mit dem psychiatrischen System dann intensiver mit diesen Fragen auseinandergesetzt habe ähm, und ja, da immer mehr reingekommen bin, äh, mich da auch zu engagieren. Inzwischen bin ich tatsächlich äh, umfangreich auch für die Selbsthilfe aktiv und äh, interessiere mich sehr für das Thema, ähm, das heute erfreulicherweise ja auch für ihre Jahrestag, für ihre Jubiläumstagung gewählt wurde, nämlich äh, die Zukunft der psychosozialen Versorgung. Ich glaube, da tut sich im Moment ganz viel, da ist vieles auf dem Weg. Äh, und ich bin, wie Sie vermutlich alle auch, ganz gespannt, wie das weitergehen wird. Von meiner Seite erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum. Das ist natürlich ein großartiger Anlass, heute hier zu feiern. Und äh, ja, ich freue mich dazu, ein paar Gedanken und Impulse vielleicht beitragen zu können. Ja, die Zukunft der psychosozialen Versorgung und äh Sie sehen auch schon im Titel, es geht tatsächlich um Anforderungen aus betroffenen Sicht. Das heißt, ich vertrete die Perspektive der Psychiatrieerfahrenen äh, trotzdem im Bemühen, jetzt nicht irgendwie einseitig oder polemisch zu sein, sondern ich denke, eine gute Zukunft der Psychiatrie wird nur dann möglich sein, wenn wir alle gut zusammenarbeiten, miteinander im Austausch sind und auch Lösungen finden, mit denen alle Beteiligten gut leben können. Ich möchte anfangen mit dem persönlichen Erleben psychischer Erkrankungen, denn ich glaube tatsächlich, das sollte der eigentliche Ausgangspunkt sein, wenn es um die Frage geht, wie psychiatrische Versorgung aussehen sollte. Und nach meiner persönlichen Erfahrung gibt es eigentlich mindestens drei belastende Komponenten, die mit psychischer Erkrankung verbunden sind. Das ist einmal natürlich die unmittelbare Krankheitssymptomatik, die schon mehr oder weniger einschränkend, belastend, irritierend sein kann. Dinge, die plötzlich selbstverständlich waren, gehen plötzlich nicht mehr. Die Welt sieht anders aus. Es ist vieles nicht mehr möglich, was vorher völlig fraglos und selbstverständlich war. Das verunsichert natürlich. Dazu kommt im zweiten Schritt aber auch die Angst vor dem, was dann folgt. Also einmal die Angst vor der Behandlung, die Angst vor der Psychiatrie, ich habe das hier bewusst in Anführungszeichen gesetzt, denn natürlich gibt es gar nicht die Psychiatrie als eine einheitliche pauschale Größe, aber wenn man so davor steht und es einem sowieso schon nicht gut geht, dann sind natürlich erstmal diese alten Bilder da, diese beängstigenden Bilder von einer Zwangspsychiatrie, von einer bevormundenden, Psy erniedrigenden Psychiatrie ähm, Ja, und das ängstigt dann einfach. Und dazu kommt drittens auch noch die Angst vor gesellschaftlichen ausgrenzung und sozialem abstieg auch das nicht ganz unbegründet denn bis heute ähm, wissen wir ist psychische erkrankung leider immer noch auch mit vielen vorurteilen mit stigmatisierung verbunden und wer offen dazu steht mit solchen erkrankungen erfahrungen zu haben muss eben auch immer damit rechnen nicht ernst genommen zu werden und in den persönlichen entwicklungsmöglichkeiten beeinträchtigt zu sein das heißt, verbunden mit der Erkrankung ist zuerst einmal eine ganz tiefe Verunsicherung auf verschiedenen Ebenen in der Selbstwahrnehmung, also nach innen gerichtet und auch gegenüber dem Umfeld nach außen gerichtet. Wesentlich sind tatsächlich Scham. Und Angst. Und ich glaube, auch gerade dieser Punkt der Scham ist gar nicht zu unterschätzen. Diese Beschämung jetzt plötzlich nicht mehr zu funktionieren, nicht mehr den Erwartungen genügen zu können, das ist tatsächlich noch eine große zusätzliche Belastung, der Menschen mit psychischen Erkrankungen oft ausgeliefert sind. In dieser Situation stellen sich jetzt Fragen, als konkrete Anfragen an Psychiatrie und Gesellschaft. Nämlich konkret die Frage, wie gehen andere jetzt mit mir um? In dieser Situation, in der ich vielleicht hilfebedürftig bin, in der ich verunsichert bin, mit Blick auf die Psychiatrie, werde ich dort Hilfe finden, was ich mir natürlich wünsche, was ich vielleicht auch dringend brauche? Oder bin ich dort, das ist eben diese große Sorge, die ich gerade schon genannt habe, bin ich dort Zwang, Bevormundung, womöglich sogar Erniedrigung ausgeliefert? Und mit Blick auf die Gesellschaft, werde ich dort auf Verständnis stoßen? Wird man mir vielleicht mit Hilfe, mit Fürsorge begegnen? Oder stoße ich auf Ängste, auf Vorurteile oder auf Abwertung? Diese Fragen gehen natürlich zurück auf Bilder, die entstanden sind in der Psychiatrie vergangener Jahrzehnte. Und deshalb möchte ich einmal kurz skizzieren, das ist ja auch unser gemeinsamer Ausgangspunkt in gewisser Weise, woher wir eigentlich kommen und wo wir heute stehen. Was also sind die jüngeren Entwicklungen in der Psychiatrie, die zu dem geführt haben, was heute so die Ausgangssituation der Diskussion über die Zukunft der psychiatrischen Versorgung ist? Ja, hier sehen Sie nun eins, eins der Bilder, das so klassisch ist, dass so diese, diese Ängste vielleicht auch ganz gut bezeichnet. Es gab bis in die 70er Jahre hinein eigentlich europaweit, also es gibt in ganz, ganz vielen Punkten zwischen Österreich und Deutschland wenige Unterschiede. Ich werde darauf an der einen oder anderen Stelle immer noch mal eingehen. Bis in die 70er Jahre hinein gab es diese klassischen psychiatrischen Großkrankenhäuser. Die waren meistens mehr oder weniger ausgelagert auf der grünen Wiese, weit weg von den in Anführungszeichen normalen Menschen, weil man die Irren dann möglichst doch auch lieber nicht so nah bei sich haben wollte. Die Patienten hausten und das sehen Sie hier in riesigen Schlafsälen und leider waren tatsächlich Zwangsmaßnahmen und Ruhigstellungen ganz üblich an der Tagesordnung. Das lag natürlich auch daran, dass es lange Zeit überhaupt keine oder kaum angemessene Medikation gab und entsprechend dann eben auch die, die körperlichen zum Teil Zwangsmaßnahmen. Es gab dann auch kaum Perspektive für die Menschen, die oft jahrelang, gar nicht selten sogar lebenslänglich in diesen Anstalten einfach verblieben sind. Also mehr oder weniger entfernt aus der Gesellschaft. Und diese Zustände haben in den 70er Jahren eigentlich europaweit zu Protesten geführt, zu Anstößen für Reformbewegungen. In Deutschland ist ein Meilenstein, dafür der für die Psychiatrie-Enquete von 1975. Das war ein ausführlicher Bericht, der von einer Expertenkommission des Deutschen Bundestags vorgelegt wurde. Und in diesem Bericht war tatsächlich von, und das ist ein wörtliches Zitat, von menschenunwürdigen Zuständen in der Psychiatrie die Rede. Es gab, wie gesagt, ähnliche Ansätze in anderen Ländern. Bei Ihnen in Österreich war vieles auch aus Italien inspiriert. Da gab es Impulse. Also das war durchaus eine Bewegung, die in vielen Ländern mehr oder weniger parallel erfolgte und seitdem auch ähnliche Entwicklungslinien zur Folge hatte. Und diese Entwicklungslinien möchte ich an dieser Stelle nur grob skizzieren, eine wesentliche Entwicklung war die von der Anstalt zur Sozial- und Gemeindepsychiatrie. Anstaltspsychiatrie ist das, was ich gerade auch anhand dieses Bildes so ein bisschen benannt habe, also diese großen psychiatrischen Kliniken außerhalb. Sozial- und Gemeindepsychiatrie ist dann sozusagen die gegenläufige Entwicklung, die sich ab den 70er Jahren ergab, dass man eben gesagt hat, wir möchten auch Menschen mit psychischen Erkrankungen zurück in die Gesellschaft holen. Und das heißt, die brauchen Hilfe, Unterstützung vor Ort also in der Gemeinde, an ihrem Wohnort, in ihrem normalen Lebensumfeld. Wir müssen also hingehen, wir als Professionelle müssen hingehen, dahin, wo die Menschen sind. Und vor dem Hintergrund ist natürlich auch Ihre Einrichtung, wie so viele andere äh, entstanden, also aus dieser Bewegung äh, in der Gemeinde vor Ort wichtige Hilfen anzubieten dann gab es eine funktionale gliederung der hilfen das heißt es wurden einfach viel mehr unterstützung in verschiedenen bereichen nach und nach angeboten auch das sicherlich eine gute und wichtige entwicklung es ging dann irgendwann nicht mehr nur um die verwahrung darum die leute halt irgendwie unterzubringen und zu versorgen sondern es gab die verschiedenen felder der behandlung und aber auch rehabilitation also die möglichkeit dann eben auch wieder eingegliedert zu werden ist in normale Leben. Es gab ebenso den Bereich Wohnen mit unterstützten Wohnformen, aufsuchende Hilfen. Es gab den Bereich Arbeit, also die Hilfen dabei, wieder ins Berufsleben zurückzufinden. Den Bereich der sozialen Teilhabe, der jetzt gerade in den letzten zehn Jahren zunehmend in den Blick. Gekommen ist und auch die materiellen Rechte, also die Frage, welche finanziellen Unterstützungsleistungen benötigen denn Menschen, die vielleicht auf, aufgrund ihrer Erkrankung erstmal aus dem Arbeitsleben herausgefallen sind. Und die letzte Entwicklungslinie, die ist ziemlich äh, verwandt mit der erstgenannten von der Institutionenorientierung zur Sozialraum- und Personenorientierung. Damit ist gemeint, dass in früheren Zeiten von den Patienten, von den psychisch erkrankten Menschen selbstverständlich erwartet wurde, dass sie sich anpassen sollten an die Erfordernisse der Institution. Das haben wir bis heute im Klinikkontext leider häufig noch. Also ich komme als Patient in eine Klinik. Und mir wird als erstes gesagt, das und das sind die Regeln der Klinik. So und so habe ich mich zu verhalten und bestimmte Dinge muss ich eben machen und andere Dinge darf ich nicht machen. Das ist klassische Institutionenorientierung. Gibt es im ambulanten Bereich teilweise leider auch noch, wenn auch nicht mehr so ausgeprägt. Und die Zielsetzung ist aber die, von dieser Institutionenorientierung wegzukommen und hin zu einer Sozialraum- und Personenorientierung. Also zu fragen, was brauchen die Menschen? Nicht, was braucht der Anbieter von Leistungen, sondern was braucht der erkrankte Mensch und welche Leistungen sind dann eben erforderlich, auch um dessen gutes Leben, gelingendes Leben in seinem persönlichen Sozialraum zu ermöglichen. Das sind also zentrale Entwicklungslinien seit dieser Aufbruchbewegung in den 70er, 80er Jahren und da muss man fairerweise auch sagen, da hat sich sehr vieles zum Positiven entwickelt. Wir sind sicherlich deutlich weiter in der Psychiatrie, als wir es eben noch in dieser Zeit damals waren. Dennoch gibt es heute auch oder auch wieder neue Handlungsbedarfe und aktuell gibt es erfreulicherweise, glaube ich, auch wieder neue Diskussionen zu der Frage, wohin wollen wir eigentlich? Also die Zukunft der Sozialpsychiatrie ist ein Thema, das wieder im Blick ist. Das ist, glaube ich, auch eine gute und wichtige Entwicklung. Sie sehen oben auf der Folie mögliche Bezugspunkte. Also wer das mal nachlesen möchte, sei darauf verwiesen. Ich nenne auch hier drei wichtige Punkte, die in den Diskussionen fokussiert werden und das ist einmal die weitere Stärkung der Gemeindepsychiatrie. Wir haben bis heute immer noch trotz der positiven Entwicklung hin zur Ambulantisierung ein Primat der Kliniken weithin. Also psychiatrische Versorgung zumindest von schwer psychisch erkrankten Menschen wird immer noch bestimmt durch den Klinikbereich und das muss sich ändern. Da herrscht eigentlich ein weitgehender Konsens. Wir brauchen mehr ambulante und aufsuchende Arbeit. Da muss der Fokus drauf stehen. In Österreich heißt das bei Ihnen, wenn ich richtig informiert bin, mobile Betreuung und Hilfen. Also auch ein, ein wichtiges, weit gefasstes Angebot, um die Menschen vor Ort zu versorgen. Wir brauchen eine Vernetzung von Unterstützungsangeboten, denn äh, oft ist ja das Problem, dass es heute zwar viele verschiedene Hilfen gibt, das ist natürlich gut, aber dass der einzelne Betroffene gar nicht mehr durchfindet, ähm, wo er nun welche Angebote von wem findet und äh, wie das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Da gibt es im Moment erste, in Deutschland zum Beispiel, erste Modellprojekte, die da Abhilfe schaffen sollen. Und gleichzeitig brauchen wir natürlich viel stärkeren Einbezug des sozialen Umfelds, beispielsweise in Form von Netzwerkarbeit, Netzwerkgesprächen. Da gibt es wichtige Anstöße aus Finnland mit dem Open Dialog, offenem Dialog. Also auch da sind erste Aufbrüche zu erkennen, aber da gibt es sicherlich noch Entwicklungspotenzial. Ein zweiter Punkt ist der Ausbau intensiv ambulanter Unterstützungsangebote, damit gerade Menschen mit schweren Erkrankungen in ihrem natürlichen Lebensumfeld verbleiben können und eben nicht gleich, womöglich auch noch zwangsweise, in der Klinik landen. Ganz wichtig sind rund um die Uhr erreichbare telefonische Krisendienste. Und ich habe gehört, dass gerade Sie das Glück haben, in Oberösterreich da vorbildlich versorgt zu sein mit einem zentralen Kriseninterventionszentrum, das bei Bedarf auch Hausbesuche macht, das gibt es äh, bei uns in Deutschland leider noch sehr selten. Äh, ich glaube, bei Ihnen in Österreich ist das aber auch eher die Ausnahme als die Regel. Ähm, sowas müsste sicherlich viel mehr Verbreitung finden, vielleicht auch in Kombination mit dem Angebot von Krisenwohnungen für Menschen, die aus ihrem häuslichen Umfeld mal raus müssen oder wollen, aber eben trotzdem nicht in die Klinik möchten. Ein dritter Punkt betrifft den Arbeitsmarkt. Da gab es in den letzten Jahrzehnten eine große Konzentration auf Trainingsmaßnahmen oder Reha-Maßnahmen. Werkstätten für Menschen mit Behinderungen gibt es in Deutschland, in Österreich wird es sicherlich Ähnliches geben. Und es hat sich gezeigt, dass die tatsächlich wenig erfolgreich sind und kaum Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt gelingt. Inzwischen äh, spricht internationale Evidenz, also Studien, die in verschiedenen Ländern durchgeführt wurden, dafür, dass es viel hilfreicher ist, den Menschen direkt einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu verfassen, äh, ähm, zukommen zu lassen und sie da intensiv zu unterstützen. Das sind also die Dinge, die im Moment so in Bewegung sind in der Psychiatrie. Und Man kann sagen, regional verankerte Hilfesysteme sind im Moment im Trend, sind in Mode und das ist in gewisser Weise auch gut so. Nur komme ich jetzt mit dem großen Aber aus betroffenen Sicht. Ein gern gebrauchter Werbeslogan lautet, wir bringen die Psychiatrie zu Ihnen. Wird gerne gesagt von der Gemeindepsychiatrie, die sich eben auch freut über die vielen Angebote, die sie machen kann. Nur die persönlichen Fragen und Ängste, die ich eingangs genannt hatte, die verbunden sind mit schwerer psychischer Erkrankung, die bleiben an dieser Stelle erstmal trotzdem noch unbeantwortet. Nämlich die Frage, was für eine Psychiatrie kommt da eigentlich zu mir? Und dann auch, will ich diese Psychiatrie überhaupt so nah bei mir haben? Denn eine Psychiatrie, die zu mir nach Hause kommt, die ist mir nun wirklich ganz nah. Die dringt sogar in mein privates Umfeld, in meine Intimsphäre, in meine Wohnung ein. Und dann stellt sich umso mehr die Frage, wie werde ich da eigentlich behandelt und was bedeutet das? Wen lasse ich da eigentlich zu mir ins Haus? Und an der Stelle ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass die Veränderung von Strukturen alleine nicht ausreicht. Das ist ein ganz großes Problem, glaube ich, so der Veränderung in den letzten Jahrzehnten, dass wir immer mehr uns auf Strukturen konzentriert haben und gefragt haben, welche Angebotsstrukturen brauchen wir dann noch? Wie lässt sich das alles gut verwalten? Aber was dabei mehr oder weniger aus dem Blick geraten ist, ist die Frage der Grundhaltung. Und diese Frage, glaube ich, der müssen wir uns dringend wieder widmen. Deshalb möchte ich hier zwei Grundfragen in den Raum stellen, die sich dann auch so ein bisschen durchziehen werden im Folgenden, nämlich einmal die Frage Wer ist denn der psychisch erkrankte Mensch überhaupt? Wird er gesehen als ein Symptomträger, als sogenannter dysfunktionaler Problemfall? Das ist eine Sichtweise, die ich leider teilweise durchaus selber erlebt und erlitten habe. Und ich weiß auch, wie deprimierend und zusätzlich krankmachend das sein kann. Oder wird der psychisch erkrankte Mensch gesehen als ein Mensch in einem in der Tat zeitweise krisenhaften, persönlichen, Entwicklungsprozess, das ist eine viel positivere Perspektive, die eigentlich den betroffenen Menschen auch viel mehr frei atmen lässt und die nicht so klein macht und auf die Defizite beschränkt. Die zweite Frage ist die, was sollen denn die Hilfen tatsächlich erreichen? Geht es darum, einen nicht mehr funktionsfähigen Menschen sozusagen zu reparieren wie eine Maschine? Oder geht es darum, eine stützende Begleitung und Stärkung zu leisten, Lebensqualität zu verbessern und Teilhabe zu ermöglichen, auch wenn vielleicht im Einzelfall noch gesundheitliche Probleme auch fortbestehen? Und auch da plädiere ich nachdrücklich für die zweite Variante. Wenn wir jetzt zurückgucken zur enquete oder allgemein zu dieser Aufbruchszeit in den 70er-Jahren äh, und den da verorteten internationalen Entwicklungen, dann muss man ganz klar feststellen, die Psychiatriereform war nichts Isoliertes, sondern sie war eingebunden in einen gesamtgesellschaftlichen Aufbruch, der ja schon in den 60er-Jahren begann international. Und da wurde auf gesellschaftlicher Ebene schon die Frage gestellt, wie wollen wir eigentlich leben und was sind unsere Werte, und Prioritäten. Seit dieser Zeit hat sich unsere Gesellschaft natürlich in vielen Dingen verändert. Wir haben mit neuen Herausforderungen zu tun. Und ich glaube deshalb, dass die Frage nach Werten, in die dann Psychiatrie eingebettet ist, wieder neu gestellt werden muss. Insofern, wo stehen wir heute und was wollen wir ändern? Ich komme damit zum zweiten Teil meines Vortrags. Und da soll es gehen um allgemeine Wertefragen. Von Autonomie und Fürsorge wird da die Rede sein, von Liberalismus und Solidarität. Wir bewegen uns also jetzt auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, um mal zu gucken, in welchen Rahmen ist die Entwicklung der Psychiatrie eigentlich eingebettet. Und da bin ich zunächst einmal beim Stichwort der Autonomie. Und das ist ja ein Stichwort, das in heutigen Diskussionen eine sehr große Rolle spielt. Auch mit Recht, denke ich. Und trotzdem ist es auch da, wie so oft im Leben, gut, genau hinzuschauen und differenziert zu argumentieren. Schauen wir uns auch da die Situation in den 70ern an. Da ging es ganz klar darum, Autonomie einzufordern als Abwehrrecht, als Abwehrrecht gegen die Bevormundung durch Staat und Gesellschaft, die zu der Zeit ja oft noch gegeben war. Es gab noch viele autoritäre Strukturen und von denen wollte man sich befreien. Das ist ein Autonomiebegriff für alle, die sich ein bisschen für Philosophie interessieren, der an John Stuart Mill angelehnt ist. Also Liberalismus als Möglichkeit zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Nun hat sich die Welt seitdem doch deutlich geändert und wir haben inzwischen eine ganz andere Situation. Wir haben eine zunehmende, zum Teil sogar extreme Individualisierung von Lebenskonzepten, verbunden mit einem deutlichen Zugewinn an persönlicher Freiheit. Das ist die eine Seite, sicher nicht positiv. Damit verbunden aber auch und vielleicht gar nicht so positiv ein wachsender individueller Druck. Die Verantwortung für das Gelingen des eigenen Lebens liegt nämlich heute ganz klar beim Einzelnen. Und wir sehen immer wieder, wie gerade auch junge Menschen manchmal unter diesem Druck zu zerbrechen drohen und sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich in, in dieser Vielfalt von Möglichkeiten, von Chancen mich eigentlich entscheiden soll. Und wenn ich mich für einen Weg, Ausbildung, Beruf, wie auch immer entscheide, entscheide ich mich gegen den anderen, dann gehen Türen zu und das überfordert mich einfach. Also das sind auch natürlich zunehmende Herausforderungen im Moment. An ein zweiter Punkt ist die zunehmende Flexibilisierung, die wir heute erleben. Vernetzung, Mobilität im Privat- und Berufsleben, da sind die Ansprüche sicherlich wesentlich höher als früher. Damit verbunden ist eine Abnahme sozialer Bindungen, Je öfter ich umziehen muss, berufsbedingt, umso häufiger muss ich natürlich auch immer wieder neu anfangen, mir neue Freunde suchen, neu versuchen, Wurzeln zu schlagen. Und das wird auch nicht leichter mit zunehmendem Alter. Und es gibt eben das Erfordernis einer ständigen Selbstoptimierung in der Wettbewerbsgesellschaft. Es gibt ja die verschiedensten Strategien, die da werblich vermittelt werden, auf allen Ebenen ist der Einzelne dafür verantwortlich, möglichst gut funktionsfähig zu sein und möglichst auch noch besser zu sein als die anderen. Also insofern hat Autonomie, das sehen wir an dieser Stelle schon, immer eigentlich zwei Seiten. Einerseits die positive, befreiende, aber andererseits auch die Seite, die mit viel Druck auf dem Einzelnen dann einhergeht. Und diese Dichotomie, diese Ambivalenz der Autonomie, die zeigt sich in der Psychiatrie nur noch stärker, denn auch hier ist einerseits Autonomie als abwehrrecht zu sehen gegen Willkür, Zwang und Erniedrigung, natürlich gerade auch im Kontext psychiatrischer Behandlung. Man denke an Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie, die ja mit Recht auch sehr umstritten sind. Ähm dieses reine Abwehrrecht wurde dankenswerterweise inzwischen auch weiterentwickelt durch die UN-BRK, in Deutschland dann das Bundesteilhabegesetz, das habe ich hier mit BTHG abgekürzt. Da geht es darum, nicht mehr von einem Abwehrrecht zu sprechen, sondern vom Recht auf Mitgestaltung. Wichtige Begriffe sind hier Empowerment und Teilhabe, also das Recht auch von psychisch erkrankten Menschen, wirklich aktiv an der Gesellschaft mitzuwirken und einbezogen zu sein in die Entwicklungen. Auch hier aber gibt es die andere Seite der Medaille, nämlich die verstärkte Gefahr der zeitweiligen Überforderung, ganz besonders natürlich im Zusammenhang eben mit der Erkrankung. Denn gerade bei psychischer Erkrankung kann die Fähigkeit zur Selbstbestimmtheit nun mal zeitweise auch eingeschränkt sein. Und dann gibt es eben auch so etwas wie eine Angewiesenheit. In akuten Krankheitsphasen. Ich kann dann nicht mehr alles, was ich möchte. Es gibt so in Phasen tiefer Depression ein Gefühl völliger Lähmung, vielleicht sogar die Unmöglichkeit, überhaupt noch aus dem Bett zu kommen, geschweige denn, irgendwas aktiv zu machen. Es gibt bei schweren Ängsten ein bisschen zu Panikattacken möglicherweise eine Situation, wo ich gar nicht mehr in der Lage bin, überhaupt die Wohnung zu verlassen. Also die Einschränkungen können dann schon groß sein und entsprechend ist es dann vielleicht gar nicht so sehr in dem Moment die Autonomie, das Gestaltungsrecht im Blick, sondern erstmal die Bedürftigkeit und auch die Angewiesenheit auf Unterstützung. Und dieses Beides, nämlich Autonomie und Fürsorge, findet dann auch Eingang in die moderne Medizinethik mit ihren heute vier Prinzipien. Das jetzt hier erstgenannte Prinzip der Autonomie ist tatsächlich das jüngste. Das ist erst so Ende des letzten Jahrhunderts dazu gekommen, natürlich aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung. Die anderen drei Prinzipien sind schon sehr alt, also mit der traditionellen Medizinethik sozusagen verbunden. Da geht es dann auch um das Prinzip des Nichtschadens natürlich. Also Heilkunde soll den Betroffenen keinen Schaden zufügen. Das Prinzip der Fürsorge des Wohltuns und das Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit. Nun wird oft in heutigen Diskussionen so ein starrer Gegensatz aufgebaut zwischen Autonomie und Fürsorge und man behauptet gelegentlich, beides sei so gar nicht miteinander vereinbar. Das führt dann leider, wie ich meine, teilweise auch dazu, dass Fürsorge sehr abwertend beurteilt wird und man sagt, das sei eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, wir müssen das schon auch ein bisschen differenzierter sehen. Die Frage ist ja, was ist Fürsorge überhaupt? Und da gibt es einmal so die klassische, eher auch rechtliche Ebene, Fürsorge als Sorgen für, als stellvertretendes Handeln für den Betroffenen, möglicherweise im wohlverstandenen Interesse des Betroffenen. Das ist in der Tat oft problematisch weil das ganz schnell zu Bevormundung führt. Also Gefahr des Paternalismus, auch der Beschönigung, solcher Euphemismen wie zum Beispiel geschützte Stationen, das wird immer mehr eingeführt als Begriff für geschlossene Stationen. Jemand, der da zwangsweise untergebracht ist, wird das möglicherweise ganz anders erleben. Aber es gibt daneben auch eine moralische Ebene der Fürsorge als ein Sich-Sorgen. Ich sorge mich um meinen Mitmenschen. Und das ist eben eine Grundfrage der Haltung, wenn es um ein ehrliches menschliches Interesse am Wohlergehen des psychisch erkrankten Menschen geht. Da geht es eben nicht mehr um die rechtliche Ebene, um etwas, was messbar und einklagbar ist, sondern wirklich um Menschlichkeit. Und ich glaube, dass in einer Gesellschaft eine solche Form von auch gegenseitiger Fürsorge grundsätzlich menschlich unverzichtbar ist, und in der Medizin, im Sinne der Medizinethik, die Prinzipien habe ich Ihnen gerade genannt, auch professionell geboten ist. Um das in der medizinischen Versorgung überhaupt zu ermöglichen, brauchen wir aber eben auch die Verteilungsgerechtigkeit. Das war das vierte Prinzip der Medizinethik. Ähm, denn nur wenn entsprechende Mittel vorhanden sind, ist natürlich auch ein Umfeld geschaffen, in dem beispielsweise persönliche Beziehungen aufgebaut werden können. Mit dem Stichwort Verteilungsgerechtigkeit komme ich jetzt zu einem anderen interessanten und viel diskutierten Feld, nämlich zur Rolle der Ökonomie. Da ist es ganz interessant mal zu fragen, woher kommt denn eigentlich der Begriff? Der kommt tatsächlich aus dem Altgriechischen und setzt sich zusammen aus dem Wortbestandteil eukos für Haus. Damit war ursprünglich die gesamte Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft gemeint, also Land, Familie, Bedienstete, der gesamte Lebensmittelpunkt. Und der zweite Wortbestandteil ist Nomos für Gesetz. Also eigentlich ist damit gemeint, eine lebensdienliche Ökonomie im Sinne einer guten Haushalterschaft. Ich sorge für meinen gesamten Haushalt, dass alles gut läuft, dass es allen gut geht. Und wenn man das jetzt übersetzt, dann ist die Frage doch eigentlich für uns heute, wie soll denn das Haus aussehen, in dem wir gut und gerne leben wollen? Welche Prioritäten wollen wir also setzen? Und natürlich gibt es Dinge, die da notwendig und wichtig sind, auch wenn sie vielleicht nicht immer bequem sein mögen. Dazu gehört sowas wie ja Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit sowieso, ein schonender Umgang mit Ressourcen. Auf all das ist zu achten und dafür brauchen wir auch Ökonomen. Also es ist überhaupt nicht in meinem Sinne jetzt Ökonomie oder Ökonomen grundsätzlich zu verdammen. Aber was doch sehr kritisch zu hinterfragen ist, meines Erachtens, ist die Kommerzialisierung, die wir heute erleben, gerade auch im Gesundheitswesen und der Primat von Profitmaximierung. Dass man also wirklich versucht, auch aus dem Gesundheitsbereich einfach Geld rauszuschlagen. Und da möchte ich doch fragen mit Blick auf das Gesundheitswesen, darf Gesundheitsversorgung wirklich ein Bereich für Profitmaximierung sein? Und ist, was ja manchmal heute behauptet wird, der Respekt vor Patienten und Klienten wirklich nur dann möglich, wenn man sie als Kunden betrachtet? Ist das Bild des Homo economicus, also des Menschen, der jederzeit gut für sich selbst sorgen kann, der ein Verhandlungspartner ist und sich sozusagen die Leistungen einkauft, die er haben möchte, ist das wirklich passend, wenn es um schwerkranke, um leidende Menschen geht? Ich glaube, nein. Ich glaube, wir brauchen wieder ein Umfeld, in dem die Ökonomie der Medizin dient und nicht umgekehrt. Was bedeutet das jetzt? Die Überlegung, die ich gerade skizziert habe, ich glaube, dass eine mitmenschliche Gesellschaft, wie wir sie brauchen, mehreres vereint, nämlich einerseits ja, Freiheit, Liberalismus als persönliche und wirtschaftliche Gestaltungsfreiheit, aber auch die solidarische Unterstützung für diejenigen, die in einem solchen freien Wettbewerb der Kräfte eben nicht mithalten können. Und davon, so glaube ich, profitieren ja durchaus nicht nur die Schwachen selbst, sondern eine solche mitmenschliche Gesellschaft ist ein Gewinn für uns alle. Und enger gefasst mit Blick auf das Gesundheitswesen bedeutet das, wir müssen Krankheit und Leid wieder enttabuisieren. Das ist keine Schande und es ist auch keine Dysfunktionalität, wenn man mal nicht so handeln kann, wie es vielleicht den allgemeinen Erwartungen entspricht. Insbesondere bei psychischen Erkrankungen geht es eben wesentlich darum, Stigmatisierung und Scham zu überwinden. Das war jetzt ein Ausflug auf die gesamtgesellschaftliche Ebene und eingebaut in diese gesamtgesellschaftlichen Entwicklungswünsche möchte ich jetzt wieder den Blick mehr fokussieren auf die Psychiatrie der Zukunft. Welche Folgerungen für, der, für die Psychiatrie der Zukunft sind daraus nun konkret zu ziehen? Ich möchte dazu zunächst einmal drei Thesen in den Raum stellen. Die knüpfen direkt an, an das, was ich jetzt gerade so ein bisschen versucht habe, gedanklich zu entwickeln, nämlich erstens die Psychiatrie der Zukunft, so glaube ich, respektiert die Autonomie psychisch erkrankter Menschen, also ihre Selbstbestimmtheit, auch ihre Möglichkeit, eben selber zu entscheiden, welche Behandlung sie erhalten, was jetzt mit ihnen passieren soll, genauso wie eben auch ihre zeitweilige Angewiesenheit. Dabei darf und muss es auch Fürsorge geben, aber eben im Sinne einer menschlich zugewandten Sorge um den Menschen und um sein persönliches Wohlergehen. Die zweite These. Ich glaube, die Psychiatrie der Zukunft ist nur denkbar als integrierter Bestandteil einer insgesamt solidarischen Gesellschaft und die Ökonomie hat in dieser Gesellschaft keine herrschende, sondern eine dienende Rolle im Sinne guter Haushalterschaft. Meine dritte These. Leitende Grundkonzepte der Psychiatrie der Zukunft sind Recovery und Empowerment. Dazu komme ich nachher noch mal ein bisschen detaillierter, was das bedeutet. Und sie sollen den Rahmen bieten für die solidarische Unterstützung in der Balance von Autonomie und Fürsorge.
1: Sie hören die Aufzeichnung eines Vortrages von Elke Prestin zum Thema »Die Zukunft der psychosozialen Versorgung – Anforderungen aus betroffenen Sicht« den sie im Rahmen einer Veranstaltung von Exit Sozial zum 40-jährigen Bestehen des Vereins im Oktober 2021 hielt.
0: Ich fahre dann jetzt fort in meinem Vortrag. Ich hatte Ihnen gerade drei Thesen genannt und... Äh ich würde das jetzt gerne noch ein bisschen konkreter fassen und mich dabei gerne zurückbeziehen auf die Grundfragen, die ich vorhin mal gestellt hatte. Vielleicht erinnern Sie sich noch dunkel. Das war erstens die Frage, wer ist denn eigentlich der psychisch erkrankte Mensch? Und ich hatte dafür plädiert zu sagen, nein, der ist nicht nur Symptomträger und dysfunktionaler Problemfall, sondern der ist Mensch in einem zeitweise auch krisenhaften Entwicklungsprozess. Das bedeutet konkret, es muss uns endlich gelingen, den Reduktionismus, also die Beschränktheit von Diagnosen zu überwinden und den Menschen eben nicht primär auf diese Diagnose zu reduzieren, sondern viel weiter gefasst, den ganzen Menschen im Blick zu haben und seine Geschichte, seinen Lebenssinn, seine Sicht auf die Welt, seine pers persönliche Perspektive. Und da ist viel mehr als bisher meines Erachtens auch der Einfluss, traumatischer Erfahrungen mit in den Blick zu nehmen. Wir wissen längst, dass ein großer Teil der psychisch schwer erkrankten Menschen eben Traumaerfahrungen hat. Das wird aber leider in der klassischen Diagnostik noch viel zu wenig erfasst und insofern auch thera und therapeutisch immer noch zu wenig mit berücksichtigt. Also ich glaube, ein weitergefasster Blick auf den ganzen Menschen ist da dringend erforderlich. Eine Frage von Ihnen lautete, was sollen die Hilfen tatsächlich erreichen? Und da hatte ich dafür plädiert, dass es eben nicht nur um ein Reparaturverfahren geht, sondern um eine stützende Begleitung und Stärkung, um die Verbesserung von Lebenschancen und Teilhabe, auch wenn gesundheitliche Probleme vielleicht noch fortbestehen. Das heißt, und das ist so ein zentraler Punkt, den ich eigentlich immer wieder auch leidenschaftlich nenne in den verschiedensten Kontexten, wir brauchen wirklich die Entwicklung von einer leider immer noch viel zu oft kalten und funktionalen problemlöse Psychiatrie hin zu einer warmen, mitmenschlichen und haltgebenden Psychiatrie. Die Menschen, die mir geholfen haben in meiner schweren Krankheitsphase oder in meinen K Krankheitsphasen, es waren tatsächlich auch mehrere, ähm, das waren immer diejenigen, die ich als Menschen erlebt habe. Nicht als kalte, distanzierte Profis, die nach Lehrbuch gehandelt haben, sondern die Menschen, die mir als Mitmenschen begegnet sind, bei denen ich gemerkt habe, ich liege ihnen als Mensch mit meinem Schicksal, mit meinem Wohlergehen wirklich am Herzen. Da ist dann Vertrauen entstanden, da ist Beziehung entstanden und das war für mich letztlich hilfreich. Dazu gehört, ich habe es gerade schon gesagt, die Orientierung an Recovery und Empowerment, die ursprünglich als Konzepte aus der Selbsthilfe stammen, inzwischen auch in professionellen Kreisen immer mehr aufgegriffen werden, zum Beispiel in Deutschland in der S3-Leitlinie der DGPPN, das ist die große Fachgesellschaft der Psychiatrie mit dem Titel Psychosoziale Therapien schwerer psychischer Erkrankungen, so heißt die Leitlinie. Das ist eigentlich schön, dass diese Konzepte äh, in der professionellen Welt mehr ankommen. Aber es besteht dabei eben immer auch die Gefahr, dass sie vereinnahmt werden und letztlich auch so umgedeutet, dass sie dann doch wieder ins System passen. Es gibt allen Ernstes Menschen, die heutzutage Recovery als Intervention verkaufen im Sinne von Psychoedukation. Das heißt, da wird dann dem psychisch kranken Menschen mal eben durch Profis beigebracht, wie ihr persönlicher Genesungsprozess auszusehen habe. Und das geht natürlich gar nicht, denn Recovery geht gerade als Konzept der Selbsthilfe eben im Kern ganz weit über psychiatrische Versorgung hinaus. Und ich nenne immer gerne ein Zitat von Patricia Deegan, das ist so die, die große alte Dame der Recovery-Bewegung, ähm, die hat Folgendes geschrieben. Ich lese das mal vor, weil es wirklich so ein wunderschönes Zitat ist. Für mich bedeutet Recovery, im Führersitz meines Lebens zu sitzen. Ich lasse mich nicht von meiner Krankheit dominieren. Über die Jahre bin ich eine Expertin in meiner Selbstpflege geworden. Über die Jahre habe ich verschiedene Arten kennengelernt, mir selbst zu helfen. Manchmal benutze ich Medikamente, Psychotherapie, Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen, Freunde, meine Beziehung zu Gott, Arbeit, sportliche Betätigung, Aufenthalt in der Natur. All diese Maßnahmen helfen mir, ganz und gesund zu bleiben, obwohl ich psychische Probleme habe. Und Sie sehen, dass ich hier zwei Passagen gefettet habe, die ich für besonders wichtig halte. Das ist einmal diese Formulierung, Expertin meiner Selbstpflege. Das ist die Bedeutung von Recovery und Empowerment oder zumindest ein wesentlicher Bestandteil, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen wirklich Experten für ihr eigenes Leben und für ihre eigene Genesung sind und in aller Regel selbst am besten wissen, was sie brauchen, was ihnen gut tut. Und der zweite Punkt ganz am Ende, es geht darum, ganz und gesund zu bleiben, obwohl ich psychische Probleme habe. Und das ist nun eine Formulierung, die mit der klassischen Medizin gar nicht vereinbar erscheint, denn da sagt man ja entweder man ist gesund oder man ist krank und wer noch psychische Probleme hat, der ist eben nicht ganz und gesund. Recovery sieht das anders. Im Rahmen des Recovery-Konzeptes sagt man, klar möchten wir, dass es uns besser geht. Klar tun wir alles, um äh, auch Leiden zu mindern, um aus Krankheitssymptomen rauszukommen. Aber es ist nun mal so bei vielen psychischen Erkrankungen, dass es auch immer mal wieder Probleme gibt, dass manche Einschränkungen vielleicht bleiben oder immer mal wiederkommen. Und ich glaube daran, dass ich trotzdem ein gelingendes, ein gutes Leben führen kann. Auch mit einer psychischen Erkrankung, auch mit verbleibenden Restsymptomen. Das hat ganz viel. Mit Hoffnung zu tun, das hat ganz viel mit Selbstwertgefühl äh, zu tun und ist sozusagen das Gegenmodell zu dieser Defizitorientierung einer reinen Diagnosebezogenheit. Damit allerdings verändert sich der Blick. Und zwar sehen wir dann Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht mehr als Objekte einer Behandlung, sondern eben als Subjekte ihres eigenen Lebens. Und dann heißt es auch nicht mehr, wie vorhin zitiert, wir, also letztlich die Professionellen, bringen die Psychiatrie zu ihnen, sondern umgekehrt, wir Menschen mit psychischen Erkrankungen bekommen die Unterstützung, die wir jeweils gerade brauchen und in der Regel holen wir uns diese Unterstützung auch selbst. Also eine Neuvergabe der Akteursrolle sozusagen. Damit sind verschiedene Anforderungen verbunden. Wir brauchen einmal natürlich ein psychiatrisches Hilfesystem, das entsprechend vielfältige Angebote und Settings bereitstellt, aus denen dann auch ausgewählt werden kann. Je nachdem, was der Einzelne wünscht und braucht, müssen diese Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das muss verbunden sein mit ausreichend Zeit, um auch einen Beziehungsaufbau zu ermöglichen. Denn es ist ja längst bekannt, dass Beziehungen eigentlich das, zentrale heilende Kriterium in der Psychiatrie ist. Und deshalb ist es so tragisch, dass wir im Rahmen dieser vielen Sparmaßnahmen genau da eigentlich immer dran gehen und immer weniger Zeit dafür haben. Wir brauchen auch den Einbezug des sozialen Umfelds. Inklusive Unterstützung natürlich auch für die Angehörigen, die zum Teil großartige Leistungen erbringen, die dann da sind, wenn sonst niemand da ist, die oft also sich selber auch fast schon überfordern oder sogar tatsächlich überfordern, um für schwer erkrankte Angehörige da zu sein. Also da muss es natürlich auch Unterstützungsangebote geben. Und wir brauchen die entsprechenden sozialpolitischen Rahmenbedingungen, da bin ich nun wieder auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit etwa eingeschränkter Erwerbsfähigkeit. Es nützt ja nicht zu sagen, wir wollen Gemeindepsychiatrie, wir wollen soziale Inklusion und dann scheitert es daran, dass die Menschen gar keine Wohnung finden und schon deshalb sich kein eigenes Leben aufbauen können. Zu diesem Weg vom Objekt zum Subjekt gehört auch die gemeinsame Entscheidungsfindung von Patienten und Professionellen mit Respekt vor der jeweiligen Expertise des anderen. Also da reden dann nicht mehr Profis mit Patienten, sondern es reden Experten aus fachlicher Sicht mit Experten für die eigene Erkrankung, für das eigene Leben. Und wo nötig gibt es dann auch so etwas wie unterstützte Entscheidungsfindung. Das ist so der äh, im Moment moderne Fachbegriff dafür. Das heißt, wenn Menschen aufgrund ihrer Erkrankung gerade nicht so ganz in der Lage sind, ähm, voll autonom, autonom zu entscheiden und alles komplett zu durchschauen, dann sollen sie eben vom Profi Unterstützung dabei kommen, dabei bekommen, aber im Sinne ihrer eigenen Präferenzen, ihrer eigenen Werte, äh, dann auch Entscheidungen treffen zu können. Das Recht auf zeitweilige Angewiesenheit und Bedürftigkeit, das hatte ich eingangs genannt. Ähm, hier eben auch nochmal das Anrecht auf Respektvolle, das ist tatsächlich dann aber auch wichtig, und mitmenschliche Fürsorge. Und dazu gehört auch etwas, das leider nach meiner Erfahrung auch oft zu kurz kommt in der Psychiatrie, nämlich Trost, Ermutigung und Vermittlung von Hoffnung. Und das ist nochmal was ganz anderes als so eine Intervention, die auf positiv Denken abzielt im Sinne einer Technik. Das hat mich persönlich immer sehr genervt, auf sowas zu stoßen. Sondern Trost ist wieder vielmehr auf der menschlichen Ebene. Hoffnung vermitteln, Mut machen zu vermitteln. Ja, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, auch wenn jetzt vielleicht im Moment alles ganz schwarz ist, auch wenn nichts zu funktionieren scheint. Ich glaube, dass du das schaffst und ich begleite dich auf dem Weg. Das ist was, was wirklich hilft. Ein letzter Punkt. Die Ausschöpfung aller Mittel, um Zwangsmaßnahmen zu vermeiden, große Diskussion. Das ist ein Thema, das natürlich den Rahmen dieses Vortrags jetzt völlig sprengen würde. Da wird im Moment viel diskutiert und auch genauer hingeguckt zum Glück. Das ist aber ein Thema, das vor allem den Klinikbereich, den stationären Bereich betrifft. Ich habe gerade gesagt, der Weg vom Objekt zum Subjekt, der wird ergänzt durch die Nutzung von Erfahrungswissen. Und dann wird nicht mehr gesagt, wir Professionellen ermöglichen den Patientinnen das Erleben von Selbstwirksamkeit, das klingt äh, leicht so ein bisschen gönnerhaft, sondern auch hier die umgekehrte Perspektive. Wir als Menschen mit psychischer Erkrankung bringen unser Erfahrungswissen und unsere persönliche Expertise ein, um das psychiatrische Hilfesystem aktiv mit zu verbessern. Da haben wir einmal die Einbindung von Erfahrungsexpertise in die Unmittelbare psychiatrische Versorgung, zum Beispiel durch Ex-In-Genesungsbegleiter. Ex-In, die Bewegung ist ja inzwischen europaweit etabliert und da werden immer mehr Menschen auch mit eigener Krankheitserfahrung an der Basis mit eingesetzt bei der Versorgung und Begleitung und Unterstützung psychisch erkrankter Menschen. Es wäre sicherlich wünschenswert, das auf alle Berufsgruppen auszudehnen, sodass auch Menschen aus anderen Berufsgruppen zu vielleicht eigener Krankheitserfahrung auch stehen können und das auch mit einbringen können in ihre Tätigkeit. Und auf der höheren Ebene geht es darum, die Expertise auch in die Planung, Konzeption und Evaluation der, des Systems insgesamt einzubringen. Das bedeutet die verbindliche Mitwirkung in Gremien, die Beteiligung an Entscheidungen und auch die Förderung von partizipativer Versorgungsforschung. Da ist einiges auf dem Weg. Ich arbeite ja selber im Moment in der Versorgungsforschung äh, und bin da also partizipativ unterwegs. Ähm, das steckt aber noch weitgehend in den Kinderschuhen und da ist sicherlich noch einiges an Luft nach oben gegeben. Letztlich ganz wichtig ist dabei die ethische Grundlegung. Mitmenschlichkeit, das hoffe ich einigermaßen betont zu haben in diesem Vortrag, ist tatsächlich eine unabdingbare Grundvoraussetzung. Und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, konsequent in die Ausfahrt und Weiterbildung reinzugehen, und zwar in allen relevanten Berufsgruppen und da verpflichtende Module einzubauen zur Ethik und zur Psychiatriegeschichte, um diese Entwicklung, wie ich sie jetzt gerade gekennzeichnet habe, auch dem professionellen Nachwuchs mit in den Blick zu setzen und auch da den verpflichtenden Einbezug mit Menschen mit psychiatrischer Krankheitserfahrung und ihren Angehörigen. Daraus resultiert dann fast schon automatisch auch eine konsequente Anti stigma arbeit Ich komme zum Schluss. Wie wollen wir leben? Mein Fazit, mein Ausblick lautet... Wie folgt, es wird ja oft gesagt, na ja, das klingt ja alles ganz schön, aber eigentlich können wir ja doch nichts ändern, so ist das nun mal. So Das schöne Wort von der normativen Kraft des Faktischen, haben wir schon immer so gemacht, können wir jetzt auch nicht ändern. Und ich glaube, dass gegen diese normative Kraft, gegen die Bewahrung des Status Quo, die subversive Kraft der Hoffnung und der Sehnsucht steht, der Sehnsucht nach einer solidarischen Welt. Und dieser Sehnsucht wohnt, glaube ich, ein enormes friedliches Veränderungspotenzial inne. Das sollten wir nutzen. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, eine neue Reformbewegung der Psychiatrie muss genau auf einer solchen Sehnsucht basieren und eben nicht, wie wir es heute leider oft erleben, auf Verteilungsfragen, auf Machtfragen und auf Interessenpolitik. Die Qualität der Psychiatrie, glaube ich. Die zeigt sich letztlich nicht in Konzepten und Strukturen, so toll sie auch klingen mögen, so gut sie auch erarbeitet und ausgedacht sein mögen, sondern die zeigt sich immer wieder in dem, was Sie jeden Tag an der Basis machen in Ihrer konkreten Arbeit, ganz konkret im Umgang mit der Not des einzelnen Menschen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Vielen Dank, Frau Prestin, für Ihr Impulsreferat für uns. Ich habe mir natürlich einige Fragen notiert, Frau Prestin. Das sind vielleicht nicht ausschließlich Fragen, sondern einfach Punkte, die mich beim Zuhören jetzt auch sehr zum Teil sehr berührt haben und ich glaube, ich fange mit dem Letzten an, nämlich, dass Sie gesagt haben, ja, also diese Qualität einer gut funktionierenden, egal ob es jetzt psychosozialen, psychiatrischen Versorgung und Begleitung ist, zeigt sich dort, wo sich Menschen direkt begegnen und im Umgang mit, diesen, mit den Menschen ganz konkret in der Situation und in der Not. Und ich glaube, dass das tatsächlich, was Qualitätskontrollsysteme in Anführungsstrichen angeht, nicht ein Mangel ist, aber das ist etwas, was selten erfasst wird, sondern wir schauen eben ganz oft in der Qualitätssicherung auf Strukturen, auf Konzepte, auf wie laufen solche Dinge. Und wenn Sie sagen, Sie sind als Forscherin unterwegs, haben Sie eine Idee, wie man auch, wie man auch dahin schauen kann, ob das was ist, was gelingt. Dieser konkrete Umgang in der tatsächlichen Situation.
0: Ja, also erstmal, ich, ich teile Ihre Problemsicht hundertprozentig. Das ist in der Tat so, dass, dass wir viel zu sehr auf die Strukturen gucken, weil die sich eben auch viel besser messen lassen. Ja, also man, man kann ja viel, viel klarer das, das aufschreiben und vergleichen und messen, wie bestimmte Strukturen sich zueinander verhalten und entwickeln. Wie will man Haltung messen? Trotzdem ist es möglich, daran zu gehen, auch in der Forschung mit eben neuen Instrumenten oder gar nicht so neuen, aber Instrumenten, die wieder konsequenter eingesetzt werden müssten. Im qualitativen Bereich, also man unterscheidet in der Forschung zwischen quantitativen. Das ist alles, was irgendwie mit Statistik zu tun hat, ne? also wo man so standardisierte Fragen stellt und die Ergebnisse dann auswertet mit statistischen Berechnungen. Und qualitative Verfahren, das sind zum Beispiel Interviews, Fokusgruppeninterviews, wo man mitschreibt und dann aus dem Gesagten sozusagen Schwerpunkte rauszieht. Mit offenen Interviews kann man viel eher erheben, was die Menschen wirklich bewegt. Also man ist viel mehr bei den Menschen. Und ich glaube, mit, mit einer solchen Öffnung der Sicht und der Fragestellung wäre schon viel gewonnen. Also dass, dass wir nicht mehr ähm, so, so sehr mit schon vorgefestigten Zielkriterien rangehen, sondern eben gucken, was hilft denn den Menschen selber? Was bewegt denn die Menschen an der Basis? Und zwar alle Menschen, also die psychisch Erkrankten, die Angehörigen, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Basis, genauso wichtig. Ne? Also die wirklich mal zu fragen, was ist denn wichtig für euch? Was braucht ihr denn? damit ihr euch gut fühlt. Und da würde ich viel mehr ansetzen und daraus dann Kriterien ableiten, wie gute Psychiatrie konkret aussehen sollte.
2: Ich habe Sie richtig verstanden im Sinne von mit mehr qualitativen Methoden wieder dorthin zu schauen, auf dieses subjektive Erleben der Menschen genau. und nicht nur auf das statistisch-quantitativ erfassbare und irgendwie spiegelt es für mich so das Fazit so, wie kann man da hinschauen auf diese Punkte oder auf das, was Qualität im Erleben nämlich ausmacht, also jetzt eben nicht Qualität in der Struktur, eigentlich schon sehr vieles wieder, was Sie heute gesagt haben, nämlich so begonnen mit dem, was erlebe ich als Patientin, als hilfesuchender Mensch, egal ob ich jetzt in die Klinik gehe oder ob ich bei einem Krisendienst anrufe, mit welchen Ängsten, Sorgen bin ich konfrontiert, wer begegnet mir da? Und für mich ist es ja schon ein essentieller Unterschied, ob ich mir die Frage stelle, wer begegnet mir da? Also welcher Mensch, welches Individuum, mit welchen Haltungen oder was für eine Psychiatrie begegnet mir da? Allein das ist ja schon ein großer, also in meinem Kopf dann in Wahrheit schon eine riesige Möglichkeit. Wenn das gelingt, dann ist die Sorge, wer mir begegnet, die hoffe ich kleinere als die Frage, was begegnet mir da für ein System, dem ich ausgeliefert bin. Das
0: ist ein und, ganz, ganz, wichtig, ja. ganz wichtiger Punkt, ja. Wenn ich da ganz, ganz kurz ein, eine Sache ergänzen darf, fällt mir nämlich gerade eine, eine kleine Anekdote zu ein, die, die das vielleicht auch nochmal schön auf den Punkt bringt. In der Tat, was, was Angst macht, sind anonyme Systeme, anonyme Strukturen. Und was Angst nimmt, sind menschliche Begegnungen. Ähm, ich kann mich an einen Therapeuten erinnern, äh, mit dem ich ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr hilfreiches Verhältnis hatte mit der Zeit. Das war ein Musiktherapeut, noch in der Klinik. Ähm, mit dem habe ich dann auch so Einzelmusiktherapie gemacht. Und bei, bei unserem ersten Einzeltermin ähm, hat er mir gesagt, äh, Frau Prestin, ich weiß ja schon viel von Ihnen. Äh, jetzt sagen Sie doch mal, was möchten Sie denn von mir wissen? Und da war ich total sprachlos, weil mir das im Kontext Psychiatrie überhaupt noch nie jemand gesagt hatte. Ne? Also normalerweise ist es ja immer so, als, als Patient zieht man sich mehr oder weniger völlig aus oder wird völlig ausgezogen, ist, ist durchsichtig und so, weiß aber kaum was über das Gegenüber. Da sind wir dann ins Gespräch gekommen und er hat dann so ein bisschen von seiner Biografie erzählt. Es zeigte sich, dass es da Überschneidungen gab. Also ich bin auch ausgebildete Redakteurin. Er hatte früher auch mal in, in einem anderen Kontext als Redakteur gearbeitet und so. Da gab es ein paar gemeinsame Interessen. Und das war für mich unheimlich wichtig, um Vertrauen herzustellen. Also dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe jetzt ein menschliches Gegenüber, dass ich auch als Mensch ein bisschen besser einschätzen kann. Und das, das sind, glaube ich, tatsächlich Dinge, die ganz, ganz zentral sind, um Ängste abzubauen und Begegnung zu ermöglichen.
2: Bei dem dieses, wer begegnet mir da als Mensch, und Sie haben es im, im Vortrag auch gesagt, so dieses auch in Verbindung mit dieser Haltung des Sich-Sorgens um, also ist es ein Sich-Sorgen-für- und Dinge-Übernehmen oder ist es ein Sich-Sorgen-um- im Sinne von einer Haltung, in der wir uns gegenseitig auch als Menschen begegnen. Und so ein bisschen gemerkt, doch, und Sie haben es zum Schluss angesprochen, dass bei mir da schon die Hypothese aufgetaucht ist, ich glaube, das ist im professionellen Kontext für viele Handelnde in Zeiten immer wie, mittlerweile ja wieder immer knapper werdender Ressourcen eine ziemliche Herausforderung. Wenn ich selber als Mitarbeitende in dem System, egal ob als Ärztin, als Krankenpflegekraft oder andere mit, mit immer enger werdenden Strukturen zum Teil kämpfe, und gleichzeitig menschlich aber gerne, und ich glaube, das würden die meisten heutzutage gerne auf dieser Ebene arbeiten würde. Ich gucke ganz kurz in den Chat. Wir haben zum Beispiel eine Frage bekommen zu, ob Sie konkrete Ideen, Visionen haben, wie man den ökonomische Trends in der Versorgung, wie man denen entgegenwirken könnte. Denn Gerade jetzt zum Beispiel in Beratungen, aber auch im Klinikalltag sind Behandlungszeiten ja sehr limitiert, also es ist sowohl intern wie auch außerhalb, Kurzzeitbehandlungskonzepte und eher beziehungsfeindliche Haltungen, einfach aufgrund der ökonomischen Zwänge in Anführungsstrichen, ob Sie Visionen, Ideen haben, wie man diesen Trends begegnen könnte.
0: Das ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema, weil das jetzt in, in die Frage der, der Finanzierung der Gesundheitssysteme eingreift. Aber ich glaube, also deshalb auch diese Verortung in gesamtgesellschaftlichen Diskussionen. Also das ist äh, eine Frage gesellschaftlicher Prioritäten. Wofür möchten wir Geld ausgeben und wofür möchten wir weniger Geld ausgeben? Also eine Grundfrage wäre für mich, und das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, möchten wir wirklich, dass ähm, zum Beispiel börsennotierte Unternehmen im Gesundheitssektor tätig sind und da Gewinne abschöpfen? Oder möchten wir das nicht? Dann ist die Frage, wo möchten wir investieren? Also möchten wir in Beziehung investieren mit der Perspektive, dass das vielleicht erstmal teurer ist, weil man mehr Behandlungszeit sozusagen aufwendet. Langfristig aber vermutlich sogar Kosten einspart, weil man akute Verläufe verhindert, stationäre Aufenthalte etc. verhindert. Da gibt es durchaus Ansätze jetzt ähm, vernetzte ambulante Versorgungsstrukturen aufzubauen, eben Krisenhilfen, ambulante Krisenhilfen aufzubauen. Das muss aber gewollt sein. In den Bereich muss halt erstmal investiert werden. Und ich glaube grundsätzlich, übrigens nicht nur in der Psychiatrie, sondern auch darüber hinaus, brauchen wir eine viel größere Wertschätzung und eine bessere Honorierung sprechender Medizin und demgegenüber eine Abwertung von Apparatemedizin. Und das muss aber gesellschaftlich gewollt sein. Also im Moment haben sie überhaupt keine Probleme für mehrere 100.000 Euro irgendeinen neuen Computertomographen oder so äh, als, als großen Gewinn zu verkaufen. Und gleichzeitig wird aber gesagt, wir müssen äh, die Zahl der Gesprächstermine in der Psychotherapie möglichst reduzieren, damit wir ein paar hundert Euro Kosten irgendwie einsparen können. Und das Verhältnis, glaube ich, das müssen wir nochmal überdenken. Das hat aber auch mit dem Anspruchsdenken der Versicherten zu tun. Also da kann man auch nicht den schwarzen Peter immer nur auf die Politik schieben oder so. Solange die Versicherten selber sagen, äh, wenn es mich im Rücken zwickt, möchte ich sofort in irgendeine Röhre geschoben werden oder so, entstehen halt die Kosten. Aber ich glaube, den, den Diskussionsprozess zumindest in der Gesellschaft, was, was möchten wir eigentlich oder was, was ist uns wichtig, den müssen wir neu führen. Auch in der Altenhilfe zum Beispiel, im, im gesamten Versorgungssystem, brauchen wir da wieder mehr Menschlichkeit. Also das, das ist einfach meine, meine Grundhoffnung, dass, dass die Fragen auch wieder mehr in den Blick geraten werden.
1: In Fokus Wissen hörten Sie heute einen Vortrag von Elke Prestin zum Thema Die Zukunft der psychosozialen Versorgung – Anforderungen aus betroffenen Sicht. Elke Prestin, sie ist Doktorin der Philosophie, arbeitet an der Universität Ulm in Deutschland und ist vielfältig in der Selbsthilfe psychiatrie erfahrener engagiert. In Vorträgen und Publikationen beschäftigt sie sich mit aktuellen Fragen der psychosozialen Versorgung und tritt für die Belange psychisch erkrankter Menschen ein. Weitere Infos auf wwwelke prestinde Der Vortrag war Teil einer Jubiläumsveranstaltung von Exit Sozial zum 40-jährigen Bestehen des Vereins. Moderiert hat Katja Sipper die fachliche Geschäftsführung von Exit Sozial. Der Verein Exit Sozial wurde 1981 in Linz als Verein für psychiatrische Nachsorgeeinrichtungen gegründet und unterstützt Menschen mit psychischen und sozialen Problemen. Anonym und kostenlos. In Oberösterreich und hier ganz besonders in Linz Urfa, Urfa Umgebung und Everding an insgesamt zehn Standorten. Nähere Infos zu den Angeboten finden Sie auf www.exitsozial.at. Diese Sendung können Sie auch in unserem Online-Archiv nachhören, mehr dazu auf www.frf.at. Harald Freudenthaler dankt fürs Zuhören. Fokus wissen. Das freie Radio Freistadt
0: wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio. Aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr.